0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Pannenbrink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Varmt välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden och välkommen till studion Amanda Kutra.
1: Tack så mycket, roligt att få vara här.
0: Hur är läget? Det är bara bra, tack. Ja. Jag ser verkligen fram emot det här. i trim. tycker jag är ett superspännande koncept också som jag har förstått är en stor omgörning eller en ny daning, Så det ska bli spännande att höra mer om det. Och sen tycker jag också alltid att det är spännande när det är gäster som inte är ifrån den här myllan som är träningsbranschen, gymbranschen som kan komma med lite nya glasögon och perspektiv på, på det vi gör. Du, hur, om jag bara inleder, hur har det här året börjat för er?
1: 2021. Ja, är vi inne i vecka tre nu? Hur långt har vi kommit? Ja, jag tror det. Nu det går dit i alla fall. Det har varit en ganska så lugn start på året. inte sett ut som ett vanligt år. Vi går ju fortfarande under när ska den där ketchup-effekten komma. Förhoppningsvis kommer den, men det blir troligen inte närmsta veckorna.
0: Nej. Så är ganska så lugnt på våra center. Ja, det känns som att det har försiktigt smugit igång sådär. Så att vi, vi får hoppas att den här pucken försvinner så fort det är möjligt i alla fall och att folk kan börja återgå. Du jag tänkte vi inleder alltid med lite uppvärmning så att du kommer igång och så att lyssnarna får lära känna dig lite grann. Så ditt bästa köp.
1: Mitt bästa köp, min bästa pryl köp det är min Stumpjumper, min mountainbike. En Specialized, det var kärlek för första ögonkastet och vi har haft så mycket roligt tillsammans. Jag bor ju nära Hellas här ja. i Stockholm, så mycket ut och cyklare.
0: Härligt. Det här gör mig förbannad eller upprörd.
1: Jag blir arg när människor är oärliga. När de inte står upp för sin sak eller vågar säga vad de tycker. Eller säga en sak i ett rum och någonting annat någonting i ett annat rum.
0: Mm. Om du skulle få obegränsat med pengar till ett eh, projekt, eh, privat eller yrkesmässigt, vad skulle du göra?
1: Till bara ett projekt. Kan vi obegränsat? Kan vi smalna delen. av det
0: lite? Kan jag få en stor summa
1: pengar? Och kan jag få ett år och inte corona? Då tar jag garanterat och chartrar ett flygplan och ta med alla mina cykelkompisar. Antingen åka skidor borta i Japan i Puder. Eller över till Costa Rica för att surfa på eller något annat härligt. Men ja. ska jag prata om ett jätteprojekt så blir det ett förstås.
0: Ja. Och göra Yes. Du är en app som du använder mycket.
1: Ja, jag måste erkänna att jag är omni För de som inte då vet vad Omni är så det är en nyhetsapp där man samlar artiklar från alla möjliga tidningar över hela världen.
0: Eh, favoritträningsform? Cykla såklart, det
1: är ju redan sagt. Och skidor har jag också nämnt. Sen klättrar jag gärna. Eh, och allt det där gör jag så ofta jag kan, men det tar ju lite längre tid. Så det som är mest frekvent är väl att gå träna på djupet och då gärna med min pojkvän. Det, det gör mig också glad. Det är kul. Mm.
0: Lite äventyrssportare? så?
1: Ja, ser mig nog inte som äventyr, men det får gärna vara lite fart och fläkt, absolut. Ja. Och lite adrenalin och lite utmaning.
0: Här gick du åt Hellsicke? Hur mycket tid har vi?
1: <här> <här> jag förstår att jag ska bjuda på mig själv här och plocka fram något som ska vara lite roligt också. Jag jag plockar en incident från den tiden då jag jobbade på en av Sveriges största mediebyråer som vd. Och bland det största happening vi hade varje år var när vi hade ett kundevent där vi skulle presentera årets mediatrender. Och det var stort förstås och det drog mycket folk. Och det här var en tidig morgon någon gång i januari. Och det satt flera hundra personer och väntade och jag skulle hälsa alla välkomna. Och jag var mycket och klar. Men fick för mig att jag behövde gå och näsan lite snabbt. Aha. Och där går det säkert igång. Massa fantasier på olika <laughs> håll. Men det som hände var att dörren gick i baklås. Och jag visste att lokalerna runt omkring där jag var, de var tömda. Det fanns ingen där. Så jag hade i princip två alternativ. Det första var jag att sätta på micken och be någon komma och släppa ut vd. Och det andra det var att banka på dörren för allt vi har varit värd. <laughs> <laughs> alltså det löste sig, det gick inte åt helsike men personen som öppnade dörren såg rätt förskräckt ut.
0: <laughs> ja, härligt. Eh, ditt bästa tips för återhämtning?
1: Bästa som funkar bäst för mig, det är eh, naturen. Att ge mig ut på fjället, eller ut på havet, eller någonstans där för mycket eh, mycket luft, mycket vidder, då tankar jag som allra bäst. Och gärna i kombination med att det är någon typ av rörelse och aktivitet. Men annars ska man hålla sig mer stilla så är det nog att sitta och titta djupt in i elden. Det kan jag i timmar.
0: Ja. Du, det här behöver träningsbranschen tänka om kring.
1: Den kan man väl lägga på så många olika nivåer. Men är det är någonting som jag tycker känns viktigt det är att vi alla säkrar upp hur, hur säkrar vi att våra medlemmar tränar regelbundet och kommer tillbaka ofta nu är vi inne i januari och man kan ju redan se hur de där nyårslöfterna som alla så heligt lovade att det börjar dala ganska så snabbt och, och det är inte bra för oss långsiktigt för vår överlevnad och för självklart hur bästa liksom, hälsan för våra medlemmar så är det ju att hitta sätt att säkra upp att man faktiskt kommer och tränar ofta och länge. Mm. Och regelbundet.
0: Ja, jag håller med. Vi behöver mm. bli mycket bättre på att få alltså inspirera och engagera folk, mm. människor över tid. Liksom. Den här initiala egna drivkraften för de flesta räcker en viss period. Men uppenbarligen så klingar den av. Och mm. klingar av ganska snabbt. Så att, ja, vi kanske kommer in på det här lite mm. längre fram. Jag tänkte så här. Du äm, är ju ny... Relativt ny vd för ITRIM International. Och har inte riktigt, som sagt, den här bakgrunden som många har i branschen. Att man har jobbat kanske ända från vart tränande till att bli PT eller gruppinsektör och sen ägare eller driva en anläggning. Utan du har ju lite andra. In, ingångar, vilket jag tycker är superspännande. Jag tror det bidrar väldigt mycket till branschen. Kan du berätta lite grann om din, din bakgrund?
1: Mm. Jag började i resebranschen. Då började jag med när vi byggde hemsida och skulle börja sälja resor på nätet. och blev fullständigt idiotförklarade för det var ingen som skulle vilja köpa resor på nätet. Och då förstår ni hur gammal jag är. <laughs> Eh, sen så började jag jobba som konsult inom media och kommunikation och där har jag jobbat i många år så de flesta förknippar mig nog med den branschen. Och det som var så roligt där, det var ju, förutom att jag hamnade med människor som var lika nördigt intresserade av kommunikation och media som jag var, var ju att man fick prova på att jobba med så många olika branscher. Eh, väldigt, väldigt brett spettriga. Och jag insåg också hur mycket det är som man faktiskt kan glädje av att lära av varandra och ta med mellan de olika branscherna. Det, igen, det finns så mycket som, som är, är lika, men det finns alltid nya insikter att hitta från de olika. Så att, det hoppas jag att jag kommer in med här också. Mm. Sen någonstans så ville jag börja ha skillnad och där gick jag in i skolvärlden. Så närmast kom jag faktiskt från, från en stor friskolekoncern där jag jobbar med kommunikation och eh, marknadsföring för eh, för- och grundskolor.
0: Mm. Och sen har jag varit på fotografiska också.
1: Där har jag också varit ja. eh, och Jag jobbat också med kommunikation och marknadsföring. Men vi var en ganska liten organisation så jag fick även ansvara för programmet och eh, för webbutiken och för <laughs> väldigt mycket annat kundtjänst. Otroligt spännande.
0: Hur, men sen i trim, träningsbranschen, hälsobranschen, hur, hur kom du in?
1: Jag blev kontaktad av någon som sitter i styrelsen. Och min första tanke var när jag klev in i skolan Sverige så var det just för att jag ville på något sätt använda min kunskap och min erfarenhet för att hjälpa både individer och samhället. Och då, då såg jag på som att ja, men vad kan vara viktigare än att hjälpa små barn med utbildning. Det här var hösten 2015-2016, ja, efter det någonstans, 17 kanske jag gick in. Åren går fort här. Eh, när jag fick höra om i e trim, då kände jag att det här är ju ännu större. Här ska vi ju rädda liv på riktigt, <laughs> livskvalitet. Ja. Det här är ju livsviktigt verkligen. Och att få göra någonting så meningsfullt, eh, jag vet, spännande. Sen ser ju inte vi oss riktigt, måste jag ju då säga, som att vi i träningsbranschen för man kan ju inte träna sig till en mindre vikt. Det är ingen bra metod i alla fall. Det är inte så att det inte går men det krävs enormt mycket. Och för de flesta så funkar inte det. Utan då handlar det om livsstilsförändring. Och det är ju spännande. För det är ju precis som kommunikation så handlar det ju om hur når vi fram till människor. Det handlar om beteende, beteendeförändringar. Att förstå sig på hur människor fungerar. Hur de tänker, känner, gör. Och det där har jag ju alltid tyckt är jättespännande.
0: Mm. Är verkligen eh, intressant och den här, jag märker ju själv att jag slirar på begrepp, begreppen träningsbransch, vad är vi för någonting och det är, jag tror att det är en ganska intressant fråga för, för oss som är verksamma i den här världen och vissa verksamheter kanske har ett ben i, i träningen och sen har man andra ben så att vad, hur definierar man det vi det vi pysslar med, den, det blir en spännande sak framåt.
1: Jag tror framförallt att det är viktigt för det handlar om hur vi ser på oss själva. Vad är vi för någonting? Vad vill vi uppnå med det vi gör? Vi vill få människor att må bra och, och få, som i vårt fall, då, ett friskare och ett lättare liv. Och då handlar det ju om så många olika komponenter där träningen är en av dem. Kosten, annan, motivation, hantera återhämtning, stress, alla de andra ingår ju också i det.
0: Yes. När vi, vi som är verksamma då, i mm. den här branschen eller världen man märker ju när man är i sociala sammanhang och folk Fråga, vad, vad jobbar man med så alltså jobbar man i och kring, kring träning. Vad, vilken är din hisspitch för ett trim
1: Jag trodde du skulle fråga vad svara på en middag om någon undrar vad jag jobbar med. För det alltid är alltid lite jobbigt och då, då skruvar folk lite på sig. Mm. Uh, Hisspitchen för ett ja, men vi jobbar personligt stöd för nya mat- och träningsvanor. Det är hispitchen. det är det vi jobbar med. Och det gör vi, det är ju långsiktiga, varaktiga förändringar som vi vill uppnå. Så därför så, i vår metod handlar det om snabb viktminskning för att sen börja jobba med beteendeförändringar. Alla de medlemmar jag har pratat med säger att gå ner i vikt är inget problem. Och med vår hjälp så gör man ju det väldigt snabbt. Det som börjar sen är ju det som är egentligen mödosamma resa, Men då har du redan fått så mycket mer motivation tack vare att du faktiskt har gått ner. Väldigt mycket vikt i början.
0: Mm. Mm. Vad tänkte du då när du kikade, när du var på väg in i det här och liksom tittade in i träningsbranschen, hälsobranschen, vad såg du, vad, vad var din bild av eh, vad som bedrivs här? Det är många olika typer av verksamheter mm. men kan du på något sätt eh, sammanställa det i någon, någon reflektion? Mm.
1: Jag måste nog erkänna att jag faktiskt inte tittade så brett utan jag tittade på ett trim och vad uppdraget var på ett trim, att hjälpa ännu fler människor till ett lättare och friskare liv. Det kändes så viktigt för mig och sen så för att man ska lyckas på det då är det intressant om vad i trim för historia och där finns det en fantastisk historia som... Börja någonstans med Birgitta Törn och hennes egen resa. Tittade på vilka som ligger bakom bolaget. Tittade på styrelsen och ägarna. Vilket är fantastiskt spännande människor med massor av erfarenhet. Vassa, smarta människor som dessutom har ett ofantligt stort hjärta och det kändes jätteviktigt för mig för att jag ska kunna åstadkomma någonting för att jag ska kunna göra för det handlar ju om ett förändringsarbete och då måste man veta att man har det stödet och sen blir det viktigt att nästa steg med vilka som jobbar här då historierna kunde ju läsa mig till och man kunde prata med folk som har träffat medlemmar som har varit medlemmar hos i trim jag blir fortfarande fascinerad över att, med storleken på bolaget, hur mycket avtryck bolaget har gjort under de 18 åren som det har funnits Träffar man då människorna och märker att det finns verkligen någonting som förenar oss alla, alla är där av samma anledning för alla vill förändra, alla är fokuserade på de här individerna vi ska hjälpa uh, och hur, hur viktigt det faktiskt är uh, ur så många olika perspektiv.
0: Mm. Jättebra, vad var dina första och kanske viktigaste första insatser som du kände att okay, det, här, det här behöver vi få ändra på och få styr på?
1: Att, jag tror man måste då känna till att det var den 4 mars 2020. <laughs> så som jag glömde på posten. Så oavsett vad jag hade tänkt eller hade på agendan så den 11 mars så äh, jag sitter jag och skrattar. Det får man inte göra. Men då var det. Jag var tvungen att ta lite
0: distans trots att vi är mitt in, inne i det. Att man ändå kan. Ja, det är en allvarlig situation men samtidigt också blir det ju. Ja, komiskt på det sättet att kliva in mitt i liksom den Fast värsta det det. turbulensen som någonsin har varit i, i, i vår bransch.
1: Ja, men jag, och jag måste verkligen säga det. För, för mig har det varit flashbacks. För jag, jag kommer ihåg att jag pratade med Mats Lederhausen som är en av våra ägare och, och, och sitter i styrelsen och han pratade om börsen faller, börsen faller. Och jag fick sådana flashbacks. För när jag klev på som, som vd för den här mediebyrån Garat, det var precis när finanskrisen kom till Sverige. <här> <här> typ den 8 november 2008. Så det var verkligen så här, varför faller brösen när man kliver på posten?
0: <här> Nej, och stanna kvar för din roller helt enkelt.
1: Ja, och nu ska jag återigen. det igen. Men vi skulle faktiskt iväg på en camp eh, i triv, vår stora årliga kickoff precis dagen efter. Så att, eh, fick jag fick ju väldigt bra att hantera vissa saker internt som det första innan vi kunde börja liksom, flytta fokus då, mm. till, eh, till medlemmarna. Men det påverkade ju jättemycket
0: Såklart. vad jag faktiskt gjorde.
1: Oavsett ja. vad jag hade för uppdrag när jag kom in så blev det agendan verkligen...
0: Men nu har ni, eller du och ni i organisationen såklart, fått tackla alla utmaningar som, som har kommit med pandemin. Men om man lägger det lite åt sidan. Vad skulle du säga är Trims största liksom utmaningar framåt? Vad, ja, väldigt framgångsrikt koncept historiskt. Gör en omdaning nu. Men vad baseras det på lite grann? Kan du dela med dig någonting av det?
1: Mm. Vår idé är ju den samma. Den gör vi inte om. Det är personliga stöd för att få nya mat- och träningsvarorna. Metoden är den samma. Den har ju visat sig. Det har forskats väldigt mycket på den databas där vi har samlat uppgifter och så om alla våra medlemmar i syfte att stötta våra medlemmar. med den har också forskarna kunnat använda för att kunna hjälpa ännu fler människor. Så att vi vet ju verkligen att den fungerar. Så det handlar ju inte om det utan det handlar ju snarare om att vi ska levla de olika delarna. Det träningen eh, som ju nu ligger eh, ute. Vi håller på att rulla ut helt nya träningscirkel över hela landet och gör det. Eh, vi började i, i augusti hade vi två center på försök och nu kör vi resten av centerna här under våren. Men sen ska vi göra samma sak med, med coachningen, alltså rådgivningen när det gäller både kost och återhämtning och de delarna. Så där håller vi också att titta på hur vi ska utveckla det. Och sen så, ja, självklart. Digitaliseringen ligger ju på bordet för alla, och det är även för oss. Mm. Men vill vi, vill vi ha tillväxt så är det ett fantastiskt liksom, verktyg för att kunna nå ännu fler,
0: hjälpa ännu fler. Ja, men verkligen. Vem är den typiska, finns det en typisk i Trim-kund eh, eller vad, vilka är det som dras till konceptet?
1: Eftersom vi inte säljer några quick fixes utan för oss är det verkligen varaktig långsiktig eh, förändring. Eh, vi gör allt vi kan och ser det som vårt uppgift att förenkla det. Men eftersom det handlar om en beteendeförenkling så kan man ju inte heller sticka under stol med att här krävs ett eget arbete. Du kan gå ner i vikt väldigt snabbt men om du vill behålla det så, så behöver du jobba också själv. Och det är samma sak med träningen. Alla kunde under en kortare period få... få få inspiration och hålla i men att hålla ut i längden och hålla i det krävs ju mer. Så att det som händer hos oss är ju eh, att när man går de här programmen så förändrar det ens liv. Det blir så starka relationer mellan oss och medlemmarna så eh, många stannar ju kvar. Eh, man kan ha gjort den här resan för tio år sedan, åtta år sedan, fem år sedan men man fortsätter bli en väldigt stark gemenskap mellan de som går där man får en väldigt personlig relation till alla som jobbar där så att många har ju varit mer länge och vill ju också berätta för andra. Mm. Så många kommer in, har någon relation till någon som redan finns där eh, och lockas av det och är beredda att göra den här insatsen som faktiskt krävs. Är man ute efter Quick QuickQuest, då finns det en, en jättestor marknad för den typen av eh, tjänster och produkter. Vi är inte där, så någon form av liksom insikt och beredskap för att göra det här jobbet. Och men med vår hjälp som Gör att det blir betydligt enklare vid det jag
0: En sak som jag kan sakna rätt mycket i generellt sett Om jag tittar på gymträningsanläggningar. är så Det är ett sätt att följa upp. Alltså vi, människor kommer att träna, De gör olika aktiviteter. Men det är väldigt många som men Vad har det egentligen gett? Och som jag förstått det med ert nya... Koncept och ni har ju gjort mätningar, liksom följt upp tidigare såklart, men, men kan du berätta lite grann om, om hur ni tänker med, kring data och hur man kan använda teknologin egentligen för att ja, men dels motivera men också kunna följa upp och, och hjälpa klienterna på sin, sin individuella resa?
1: Mm. Ja, men det är väl en förväntan som kommer nu. Det finns ju så otroligt mycket redskap och verktyg liksom för att följa upp våra klockor och göra våra telefoner gör det. Det samlas massa data om oss på, på olika sätt. Så när vi skulle välja ut den här nya träningscirkeln så var det en, en viktig del av, av valet. Och då valde vi de här maskinerna då som heter i e gym och som har AI i sig. De är, förutom att det finns en rolig gamification, alltså spelapplikation som gör att du blir väldigt taggad och, och, och fokuserad när du tränar. Så samlar den också allt data om dig. Så när du, när du sätter i de här maskinerna så har du ett armband och blippar det och då vet maskinen att det är du som är där. Den vet hur stark det, är. Vilket träningsprogram du är. Hur lång du är. Alla de där grejerna vet det. Och den tankar också direkt ner det i, i din profil. Så att både du kan följa via en app. Eh, och vi som, som personliga tränare och coacher kan följa din träning. Den kan känna av idag så Brian. Så verkar det som att du inte har sovit så bra. Eller du är lite trött så att vi lättar lite på trycket. Men där kommer du igång. Ja men då är den på igen liksom. Eller eh, du får göra en styrketest sjätte gång du tränar bara för att se att det går liksom inte att maska på något sätt med den här du kan inte stå där och lalla på som du har gjort hela tiden maskinen hjälper dig och vi får också möjlighet att se att ah, du verkar lite svagare faktiskt här i ryggen än vad du är framme i bröstet så att vi bör nog lägga på lite fler eh, ryggövningar så kan man skicka in det du frågar mig om all data då mm. som kommer av den här. För då, då ligger ju den samlad där. Så frågan är ju vad man vill göra den. Du kan ju följa din, din progression och din utveckling. Det vi tittar på nu. Hur kan vi ta den här data som är från träningen. Som nu inte blir på hörsägen. Hur det har det gått med träningen? Eller PT. <laughs> alltså måste liksom, PT Small Group kör vi många av våra medlemmar. Eh, att man ska liksom notera och komma ihåg och föra anteckningar. Utan det, det tillar in i den här direkt. Men hur kan vi också kombinera det med ännu mer hälsodata? Så vi tittar ju nu på att byta ut våra vågar och hur mycket mer kan man få in där? Och vilken annan kan vi göra andra tester som pratar om hur du faktiskt mår? Alltså den subjektiva upplevelsen av hur du mår och kombinera allt det här. Och där blir det ju spännande för då får vi ju helt plötsligt väldigt mycket data som kommer kräva helt nya kompetenser i att analysera den och omvandla den så att vi, det vi lyfter fram är relevant och blir eh, någonting eh, vettigt av när det kommer till eh, rådgivning och motivation för, för medlemmar.
0: Ja, wow, se, det, det låter fantastiskt. Okay. Jag, jag gillar just den här att, nej men att, man, kan få, att man, man kan få feedback som, som medlem eller konsument och feedback på hur det faktiskt går så att det inte bara blir upp till en subjektiv. För att ibland kan man ha en känsla själv när man är ute och tränar eller någonting. Ja, men det kändes bra. Men det kan ju bero på någonting helt annat. Medan faktiskt effekten i träningen eller det, det man gjorde, gjorde var bra. Här får ju svartvitt plus de här testerna också. Så att du hela tiden checkar av och får en, en progression. Då tror jag också vi kommer lite mer till när som vi pratade om i början att faktiskt kunna engagera människor för att de får en återkoppling på, på hur det går eh, och det blir, det blir mätbart. Men det jag gillar också med det som du pratar om här, det är ju de här eh, mer mentala aspekten att man väger in det. Vi, det har varit väldigt mycket fokus på liksom vikt och fettprocent och liksom kroppssammansättning som är väldigt, ibland ytliga eh, grejer som man mäter eh, så men de mentala aspekterna är ju lika Viktiga kan jag tycka. Att, okay, hur mår du? Hur, 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 hur går den utvecklingen? Särskilt med tanke på att just mental ohälsa eller psykisk ohälsa bara ökar så är den också superviktig om man vill vara en hälsoaktör och vara bredare än att bara fokusera kanske på träningen i sig.
1: Men jag tror för att få resultat så handlar det mycket om självkännedom också. Att faktiskt förstå, vad händer med mig? Nu händer, vi drabbas alla av livet emellanåt. Vad händer när jag blir stressad? Hur agerar jag då? Vilka val gör jag när jag blir stressad? Och man kan följa dem och börja se sambandet mellan dem. Vad händer om jag inte faktiskt tar mig tid? Inte bara för, alltså fysiskt vila, sömnen är ju jätteviktig. Men för andra saker också som fyller med mig glädje och, och alla de delarna. Att det, inte, eh, det är så många olika delar som, som bidrar till att resultatet och börjar man kunna se bilden själv så har man också bättre insikt och förmåga att långsiktigt hålla i det här. Men man ska inte underskatta också, jag tror att vi faktiskt gjorde det med tanke på eh, om vi tittar på, på våra medlemmar idag så har vi ju en liksom relativt eh, hög medelålder och eh, en övervikt bland kvinnor och, och vad det nu är. och Vi hade väl kanske inte trott att den här, eh, de här olika utmaningarna som fanns inbyggda de här apparna skulle, skulle uppskattas så mycket som det faktiskt gjorde att den här rankingen på centret där du ser vilka som har tränat mest och, och var du hamnar i den och hur du har presterat och liksom, att de går igång på det. Vi har haft videomöten på det här första centret ute i Täby där vi de, lanserade det här där alla får ställa frågor om, om de, de nya maskinerna och sånt som kommer upp längs resan för det är ju klart att det är en stor omställning när vi kommer in med de här eh grejerna. Och, och då kommer sådana frågor upp och det var vi helt oförberedda på, men jätteroligt att, ja. att, att det, det triggar.
0: Verkligen, Alla. det verkar ska... vara någonting. Jag brukar köra med min dotter under sex mm. år. Uh, vi har kört nu under julen när det inte allt har varit nerstängt nästan när vi inte kunnat gjort, ja, men typ bounce och den typen av aktiviteter som vi vanligtvis gör kanske på helgen och mm. fotbollen mm. låg nere, då har vi kört uh, Alex träning på SVT Play. Uh, och där är det ju lite så här gamification. Varje övning du har gjort så får du en stjärna och så räknar den liksom upp tills, tills du är klar. Och jag märker ju att hon går jättemycket på att ah, men nu har vi fått nästa stjärna, nu har vi fått så att det verkar ju funka liksom, ända upp åldrar. i boxen. <laughs> <Vuxenålder. laughs> Jag
1: tror det är det som är vår insikt och vår erfarenhet nu. Som gör oss så glada. För att äh, det bidrar ju också till den här gemenskapen. Igen, det är så otroligt viktigt vilka du umgås med. Vill du träna mer, då ska du umgås med människor som tycker om att träna. Mm. Äh, vill du bli gladare, vill du... Även alla de här sakerna äh, äh, är ju en del av att det som jag sa inledningsvis. Hur kan vi titta på att man faktiskt kommer oftare? Där tror jag att relationen och den, det personliga är det viktigaste.
0: Verkligen. Och sen en sista på det kring, kring konceptet. Så Jag tror att eh, förväntan snabbt kommer bli bland konsumenterna att man kan få feedback på olika sätt. Antingen liksom att utrustningen kan skicka information så att du får dig som kan kvantifiera på, på ett eller annat sätt och återigen tillbaka till min dotter innan hon förstår att vår tv inte var en, en, en touch liksom, och gick fram till tvn och försökte liksom, du kunde inte förstå varför paddan kunde reagera men tvn gjorde inte så att äh, lite den tänker jag att i, i framtiden vilket kan vara ganska snart så kan det bli en sån krock att bara men vänta nu ingen information härifrån. Liksom kan jag inte interagera med, med utrustningen på ett eller annat sätt och få, få information eller feedback från den.
1: Ja men jag tänker som vi tänker också att vi har en livslång relation med våra eh, medlemmar. Du kan komma in av olika skäl. Du kanske kommer in just för att du vill göra viktresan och så börjar du där och så blir du kvar. Men du kan lika väl komma in till oss för att du vill, nu vill jag springa ett maraton. Hjälp mig att komma dit. Kost, träning, eh, återhämtning för att jag ska kunna springa, springa det här maraton Eller gå på Kebnekaise eller vad det nu än må, må vara för någonting. Så det är massor av olika ingångar in eh, och olika skeden i livet där man behöver eh, olika saker. Och då tänker jag att då, ja, då är det de här eh, eh, möjligheterna att kommunicera.
0: Verkligen. Du har ju en, en bakgrund inom, inom kommunikation. Jag är ju också marknadsförare kommunikatör i grunden. Eh, och har haft min största del kanske yrkesmässigt med den typen av arbetsuppgifter- Eh, vad tänker du kring, vad, finns det något eh, träningsbranschen, företag som är verksamma här kan liksom lära sig av de som kan kommunikation på riktigt?
1: Jag har nog inte suttit och analyserat och tittat på branschen så. För mig så handlar det oavsett, jag har jobbat med många olika branscher och det handlar de som är duktigast på det, det är alltid de som känner sina eh, konsumenter allra bäst, de vet vad de vill, vad de vill eh, att de ska uppfatta och, eller vad de vill åstadkomma med sin kommunikation. Målen tydliga för sig. Eh, genomförandet, kreativiteten i det och uppföljningen. Det här är de tre delar så det spelar ingen roll om till tyckte år tillbaka i tiden, hur byggde man riktigt bra och vass kommunikation då och hur gör man det idag? Det är samma beståndsdelar. Sen har vi helt andra verktyg, vi har helt andra kommunikationskanaler. Jag tror att ett av utmaningarna i våran bransch är att det är många som och nu pratade i vår bransch och så pratade jag i träningsbranschen helt plötsligt, men det var yeah. det, den bilden jag hade framför mig. Att många är sprungna ändå utifrån att det här är en passion till att börja med. Man brinner så mycket för det man gör. Man är, inte, man är glada ä, entreprenörer med en enorm ä, vilja och drivkraft. Men man kanske inte har erfarenheten från hur andra företag bygger upp sin verksamhet och, och hur man kommer ut. Så det behövs både kompetens, men det behövs också finansiella muskler. Och det är väl ingen hemlighet att vi inte den stora marginalernas marknad. Så att det, Nej. För att få in den kompetensen och kunna nå ut så, 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 så behövs det resurser helt enkelt.
0: Mm. Det är spännande. Jag, när jag skickar eller tänker ibland så tänker jag att vi ligger ganska ofta i kommunikationen. Det är väldigt mycket sälj, säljutlösande. Så vi ligger ganska liksom långt ner i någon slags som man ska visualisera en säljtratt. Att det är någonstans där folk man kommer att se kring att folk kanske har bestämt sig eller liksom bestämt sig för att gymmet eller den fysiska platsen är, är där man ska lösa sitt problem vare sig det är viktminskning eller springa ett maraton eller vad det nu nu kan vara men om man tittar på spelplanen idag så alltså alternativen för någon som ska lösa ett problem så är att gå ner i vikt eller liknande så finns det det finns gratis grejer på Youtube det finns quick fix koncept det finns i trim det finns andra aktörer det finns så många liksom, olika sätt att ta sig an där och ibland kanske att känna att vi, många är hemmablinda men det, det är självklart att vi tycker att vår produkt är det bästa och vi brinner för vi kan sprungna ur passionen i branschen men man kanske inte alltid är superbra på att sätta sig in i kundens, den potentiella kundens mindset att okej okay, Eh, var är du någonstans och, och vilken roll kan vi spela in i ditt totala pussel? Kanske lite ödmjukhet, kanske också för att tränings eller gymmen har varit relativt ensamma och sen de sista fem åren har konkurrensen i form av tjä olika tjänster och aktörer har ju liksom fullkomligt exploderat. Mm.
1: Det skrivs ju väldigt mycket om det. Det finns väldigt många som delar med sig av eh, sin kunskap och, och, och så i, i, framförallt i sociala medier. Men kanske inte i den i de andra liksom, offentliga rummen, i debatten och i media i stort. Jag försökte hitta bara branschtidningar. Det finns inte så jättemånga som driver våra frågor. Och, och, nu sitter vi miste uppe i pandemin som vi kanske ska prata mer om sen. Men det, det, vem har drivit, vem, vem står? Vår folkhälsominister är upptagen med annat just nu. Men ja. det finns ju kanske, det finns verkligen plats att ta där.
0: Yes. Du vidare till eh, nuläge framtid. Eh, du hoppade in mitt i precis när det här skulle ta fart, eh, men eh, vad i liksom, termen av corona hantering då, var var det viktigt för er att ta tag i på en gång som blev brinnande frågor.
1: Det var ju hur vi ska hjälpa, fortsätta hjälpa våra medlemmar. Våra medlemmar är ju nästan per definition i riskgruppen, majoriteten i alla fall. Många, för att man åldersmässigt är äldre, många har övervikt eller till och med fetma och då ofta också olika följdsjukdomar som gör att de var ju de första som behövde, vi behövde skydda på olika sätt samtidigt så vet vi att de mer än någon annan behöver också fortsätta att hålla i både kost och eh, ja, fysisk aktivitet, träning på olika sätt. Så att det kan väl vara ett av de största dilemmorna som jag tycker att jag har haft i min roll. Hur ska vi både kunna liksom skydda dem och samtidigt hjälpa dem? Hur kan vi få igång aktiviteter och få en, en kontakt med dem även om det innebär att de håller sig hemma?
0: Mm. Hur har ni löst det då? Och, eller hur, vad, vad tog ni till för tilltag?
1: Men det är väl det som har varit positivt tycker jag på något sätt med, med pandemin och som ju många vittnar om att nu, nu är det inte bara några få som klarar av att hantera videomöten eh, eller olika liksom, distanstjänster eh, på olika sätt utan coaching har väl varit relativt enkelt att flytta över den kan man ta via telefon om man vill eller så man ett videomöte eller går ut och går en lång promenad på lite distans eller någonting men träningen har väl varit kämpigare eh, hur, det är inte alla som bor så att man har det utrymmet att man faktiskt kan eh, eh, skutta runt på vardagsrumsskalen <här> eller liksom ja, men det gäller ju på något sätt att skapa med, med lite utrymme och få, få tillbehör eller verktyg liksom ändå få till en bra träning och göra det regelbundet men där, Jag har haft, fått många härliga samtal. Jag har jobbat i olika branscher tidigare där jag har skickat ut medlemsbrev till, till våra kunder och, och, och jag brukar alltid lägga med mitt telefonnummer och min mejladress och hör gärna av det. Men det som är så fantastiskt med Trim det är att de faktiskt gör det. <här> <här> så ja. när, när vi går ut med medlemsbrev då brukar jag avsätta lite tid i, i kalendern så att jag har, har tid för alla samtal som kommer in och det är fantastiska underbara historier att höra. Mm
0: ja det är ja, jättebra mm. grej som du, som du gör det. Jag tror att verkligen att en sån sak gör stor skillnad för medlemmarna och för personalen, att man, man visar sig att man, man är tillgänglig och bryr sig.
1: Och inte minst, alltså det, det är där vi lever för tänkte jag säga. När man mm. får höra om, ju mer jag försöker hålla i och göra det här som vi har gjort tidigare i och sådär. Nu, nu kör vi det, vi kör det via Youtube och livesändningar och... och, och äh, Ja, men i mindre grupper också. Eh, både PT smågrupp och PT har vi streamat på och via videomöten på olika sätt. Men det är roligt att höra. Sen har vi börjat liksom utveckla och göra en, en ny aktivitet som vi inte har gjort tidigare heller. Nu i veckan körde vi första PT smågrupp med längdskidor. Ah, det är okej. sådär som är lite svårt att planera när man gör i Stockholm. Ja, det... men det är inte funkar ju. Mm. Nu
0: funkar det. Mm. Du, är du orolig för verkningen av pandemin eller känner du ändå en, en positiv känsla kring framtiden ändå post-corona?
1: Alltså långsiktigt är jag inte det minsta orolig. Men att inte vara orolig här och nu, det vore fullständigt orimligt. För det är klart, på kort sikt så är det här jättetufft för branschen och för oss. Men att på, på lång sikt så, så är det så... Livsviktigt det vi håller på med. Så att jag eh, har svårt att tro att eh, det inte kommer att bli den där ketchup-effekten som jag hade <laughs> i början förr eller senare den dagen vi alla känner oss trygga att vi får komma tillbaka.
0: Mm. Nej, jag tror också att eh, som, precis som du säger: kortsikt, jättetufft. På lång sikt har vi kanske den bästa möjligheten någonsin att. Positionera oss och liksom, det, är ju en, det här är ju någonting som också har belyst liksom vikten av en, av en bra hälsostatus helt enkelt. För att vara motståndskraftig, att det inte bara kanske är en nidbild att handla om yttre och liksom sådana grejer. Utan att det här är faktiskt är någonting som är, som är viktigt. Det mm. har ju pratats om det, men jag tror ändå så här i vardagen folk bara, ja, jo jag borde ta tag i det här med... Med hälsan och livsstilen, men så kommer livet och det är jobb och det är massa, massa andra saker. Men att nu har det puffats upp så otroligt högt i många medvetande, tror jag i alla fall. Jag hoppas det.
1: Ja, det hoppas verkligen jag också. Att det är någonting vi ska ta med oss, för det har varit mest elände får vi väl ändå säga. Så är det, är det den insikten. Om 50% procent av alla svenskar är överviktiga, 50%. procent 100 procent behöver röra på sig varje dag. Mm. Då, eh, och har man då fått se vad det faktiskt kan eh, betyda... Eh, ...det vill säga eh, det kommer någon form av vilja att jobba preventivt... ...att liksom i förebyggande syfte... ...jag vill inte bli sjuk... ...och det här är ibland det bästa rörelse och god kost och, och sömn... ...och allting är det bästa du kan göra för immunförsvaret... Då hoppas jag att det inte är här, för det finns en typ av mänsklig bekvämlighet också, att man snabbt glömmer. Men jag hoppas att i det här fallet så har det gjort så pass ont att vi faktiskt bä, fortsätter att bära det med oss. Och, och också få känna på hur lustfyllt det är. För det är det som, som är det bästa med det vi håller på med. att det, det är ju roligt när man kommer igång. Man mår ju så gott. Effekterna, livskvaliteten, jag menar, oavsett om det var att komma in i sina gamla jeans- eller vad det nu var som gjorde att man tog första steget- eller jag vill kunna leka med mina barn på golvet- eller var det nu är må vara. Så när man väl får känna effekten- av det här att må bra- så, så är man ju mjuk. ja. Absolut Jag har, jag har, jag har faktiskt en, en, en av våra kära medlemmar som jag sprang på när jag var ute på vårt chanter i Uppsala som jag hade hört talas om innan så att jag blev så glad när jag hörde hans namn och gick fram och morse och äntligen så får jag, får jag träffa dig på nära håll och då, då <laughs> Då säger han, jo om du förstår Amanda, när man har varit hos er så, så, och gått igenom den här resan så, så blir man ju fast liksom. ni, i trimsättet och i er. Men det är lite jobbigt när ni byter logga, och så drar den upp äh, armen och så har han tatuerat, men då är det den gamla loggan på armen. Ja, ja,
0: ja. Mm, ja den är svårare. Det här med hemmaträning då, tror du, vissa ser det kanske som ett hot mot traditionella verksamheten. Hur ser du på den? Tror du den är här för att stanna och blir den liksom en, en del i det vi gör framåt?
1: Jag borde hoppas och tror att den är här för att stanna. Jag ser absolut inte som en hot, bara möjligheter. Det som jag tror är viktigt för oss det är att klura ut hur vi ska väva ihop det här. Igen tillbaka till det där med uppföljningen: att det också räknas. Det är inte bara gångerna du, du checkar in på, på, på träningsanläggningen utan allting räknas och allting ska ihop och vi ska vara med och stötta på den resan.
0: Kundbeteenden. Eh, tror du vi får se människor bete sig på annat sätt när det kommer till att konsumera våra tjänster, vad det nu må vara, gym eller viktminskning eller eh, vad tänker du kring det?
1: vi var inne och pratade om data förut där tror jag absolut att det kommer komma mer efterfrågan på data och hjälp med hur ska jag hantera all den här data, vad betyder den data ungefär som man går till doktorn idag som har rätt påläst redan innan man kommer dit man mm. vet lite vad man är ute efter och man kan peka på någonting och säga hur hittar jag lösningen på den här, där tror jag att vi måste ju bli mycket mycket smartare och duktigare på att hantera det och för oss nu som har samlat data i så många år i den här hälsodatabasen så är det ju helt varit var ett väldigt tydligt syfte, det vill säga vi ska, hjälpa, eh, vi ska hjälpa individerna som kommer till oss, våra medlemmar att eh, lyckas ändå bättre och få ännu bättre resultat eh, och forskarna för att hjälpa ännu fler. Men nu finns det ju så många andra som också samlar data om oss som mm. kanske inte har riktigt lika tydligt syfte eh, eller målbild eller kanske ett annat när de plockar fram sina tjänster och produkter och så använder man där. Så att den integriteten och den medvetenheten och det kommer också påverka variationen och utbudet kommer bli så mycket större. Och, och då är ju frågan vad händer då med, med våra kunder och deras beteende när de får alla de här möjliga eh, erfarenheterna. Det är som källkritik får man ju lära sig i, i, i skolan det kanske man behöver någon som kan <skratt> hjälpa till med även på området hälsa inte vet jag, så i grund och botten så tror jag att det, är det viktiga, i alla fall när jag pratar och igen tillbaka, när jag pratar med våra medlemmar så pratar de så otroligt mycket om gemenskapen och den personliga liksom, relationen till de som jobbar hos oss på Trim och gemenskapen med de andra som, som är där, så att jag tror att det är det som kommer fortsätta vara skälet till varför man väljer att komma till oss och vad man söker när man kommer dit. Nästan någon typ av fristad från mm. resten av världen. Här är jag lite skyddad. Här får jag fokusera på mig och min hälsa och hur jag mår. Och, och jag har roligt när jag gör det dessutom. Um,
0: vad tänker du, har du... Vi är mitt uppe i pandemin. Uh, men vad har du lärt dig av det som har varit hittills?
1: Jag tror att jag... Här och nu mest imponerad av hur människor slutar upp den där mänskliga äh, äh, heten som kliver fram på ett fint sätt när, när vi, vi alla blir så drabbade på så många olika nivåer. Men ödmjukhet, du vet aldrig var människor befinner sig. Om vi pratar om andra kriser så kan det ha de varit mer lokala eller en viss bransch eller ett visst område eller var det nu än vara. Det här har ju drabbat oss alla på så många olika sätt vilket gör att vi... Ja, vi bemöter varandra på, på ett väldigt fint sätt. Jag tycker när första lapparna man såg i trapphusen. När någon som erbjöd sig att gå och handla om det är någon nu som inte kan gå och handla själv. Och, ja, folk ställer upp för varandra på olika sätt. Och en förståelse som jag tycker också. Jag möter när jag pratar. Vi har ju fått gå fram rätt hårt emellanåt också i organisationen. Och göra om och göra förändringar. Och få otroligt stor Förståelse uppslutning från, från alla håll. Både från de som jobbar hos oss och eh, medlemmarna. Modiga människor.
0: Mm. Det mänskliga är verkligen... Eh, vi hittar alltid ett sätt att lösa problemen på hur, hur tufft den än är. Så, mm. så är det är härligt med, med människor att vi på något sätt liksom lyckas hantera situationen. Jag har också noterat ju såna medmänskligheten att man, man tänker... Mer på sina medmänniskor och de som kanske har. Ja men till exempel då, lappar i, i trapphuset och, och liknande och vi har en Facebookgrupp i området där vi bor där folk har liksom lagt ut att ja men är det någon som behöver hjälp så, så fixar vi det. Så det är härligt att se. Om vi pratar lite framåt och lite trender. Folk tycker att det är kul att höra. Vad kommer hända framåt? Jag skrev det som att vilka träningstrender får vi se och så skrev du tillbaka på mejl att ja, jag förstår att det handlar kring träning men kan vi bredda upp det så att jag, jag breddar upp det till att vilka trender tror du vi får se framåt?
1: Trender, det finns ju alltid så mycket trender. Ja. Det som är egentligen det jag bryr mig mest om och som vi bryr oss mest om på i trim det är ju hela tiden vad som är hållbart och, och ger resultat på riktigt. Trender behöver inte göra det. Jag tycker att det är alldeles uppenbart att tekniken kommer fortsätta att påverka oss på massa olika sätt. Sen om det blir virtuella träningsanläggningar som gäller framöver. Det är, liksom, det är inte så långt bort, det är så trendigt. Det behöver man ens en spåkula för att titta på det. Idag kör vi tvådimensionella eh, trender på distans, kommer vi köra tredimensionellt med v-glasögon och så vidare, jag vet inte, är det en trend egentligen, det är, vill vi vill nyttja tekniken på bästa sätt, mm. jag tycker det blir spännande det här snarare som jag sa med, med, med datat. Eh, hur använder vi all den där datan och vem tar kommando över det för då behöver det inte vara någon i vår bransch för det krävs en annan kompetens och, och kunskap för att kunna hantera all den datan, har vi den eller kommer någon annan som sitter på den eh, och tar över det tror jag också. Men sen tror jag alltid på det här: trender och otrender. Alltså, efter mm. den här corona: om inte det finns ett jättesug efter att. Umgås tillsammans, bygga relationer. Eh, jag hoppas att det håller i sig det här som man ändå ser nu. Jag som är mycket ute i Hellas. Det är ju som att vara på ett internationellt cocktailparty. Verkligen. <laughs> är, är så mycket människor ute. Man får nästan säga, åh håll distans. <laughs> Inte för att jag kommer cykla på dem, Men för att det är så mycket folk ute. Och folk kan med sig då, Det är tjo det och Kim och alla åldrar. Och jättehärligt.
0: Mm, nej det bubblar verkligen. Jag tror just den här sociala aspekten att den kommer också med en bumerang tillbaka. Att man inser hur viktigt och hur värdefullt det är att kunna träffas och ses rent fysiskt. Eh, vid videomöten och digitalt i all ära är superbra men inte riktigt eh, som, som att faktiskt ses och göra saker tillsammans mm. tycker jag. Eh, kompetenser var du inne på lite grann eh, tror du om man tänker liksom ett traditionellt träningsföretag eller vi kan utgå från i trim i och med att du, du är där liksom, vad ser du att, de, att det kommer behövas ta in andra typer av kompetenser som inte finns där idag när vi går in framåt, sen vad framåt är jag vet inte, det kanske allt går så fort nu så att om ett år så kan det vara var någonting annat men säg på liksom kort sikt ett till tre år mm.
1: Det är det eh, det som jag pratat om, då, tekniken och eh, hantera analysen eh, och data, för det kan ju bli väldigt tokigt om man inte eh, kan, kan det rätt. Eh, men jag tror också det här med att bygga upplevelsen. För eh, nu har vi ju varit så förskonade tänkte jag säga under pandemin. För det har funnits en så otroligt stor förståelse för att alla kastar sig ut och gör det här med väldigt små medel. Stämmer det om väldigt fort. Eh, många ställer sig framför kameran som aldrig har hållit igen. Förut tänkte jag säga, men de flesta har väl en mobiltelefon där, en kamera. Men, men ändå, det krävs ju så mycket mer för att skapa en upplevelse. Oavsett om den är på centret eller om den är digitalt. Och den kompetensen kommer vi ju såklart också behöva ta in.
0: Nej, mm. verkligen. Uh, upplevelsen är uh, väldigt intressant att reflektera. Jag lyssnade på en podd och då pratar om just om tidsbegreppet. Att egentligen, vad är det vi, uh, varför får vi inte folk till, till gymmen? Ja, men då menar den här killen av Ray Algar att ja, men egentligen är folks tid som vi konkurrera med att vi nu kan lägga en timma på, på träningen fysiskt på något ställe eller, eller online eller så kan du kolla på Netflix eller göra någonting annat någon slags. så att egentligen du, du du kämpar om folks uppmärksamhet så att om man kan ge en tillräckligt bra upplevelse och ett värde i den upplevelsen som, som upplevs som tillräckligt starkt. Ja, men då kommer man välja den. Och han var inne mycket kring de här butikgymmen. Okej okay, varför lyckas de engagera medlemmar att träna mycket och dessutom betala ganska mycket. Jo för att de får en effektiv workout. De kan inte göra någonting annat under tiden de, de vet att okej okay, går jag dit så är det 45 minuter cykling yoga eller vad det nu är för någonting eh, Medan kanske ibland på traditionella gym att man kan se folk ja men de läser en tidning man går slow, och det är inget fel med det men ja, om man pratar effektivitet så kanske jag tycker han är inne någonting där på på spåret att kan man få upp upplevelsen, det behöver inte vara att träningen behöver vara superintensiv utan men hela, hela grejen, alltså interaktionen med människor att det, att det blir en, en kul happening som är värd att lägga tid på mm.
1: Men jag tror det är en kombination där av att det ska vara effektivt när det är där och där kan jag kan ju bara peka på våra nya träningsmaskiner där det tar 15 minuter med ett varv och för många kan det räcka. Kör du två varv då kommer till och med du som är så vältränad vara fullständigt färdig och det gör du kanske två, tre gånger i veckan. Mer än så rekommenderas inte för det, det är så pass tuffa de här än för de som är vältränade och vana vid att träna mycket. Så det är ju verkligen effektivt men jag tänker även den här gemenskapen. Man kanske inte har tid att hänga just då vi ser ju ändå att träningen nu när många jobbar hemifrån och så har börjar sprida sig. Det är inte lika tydligt som det var för morgonträning, lunchträning och kvällsträning. Du sprider ljuset mycket mer över dagen. Då kanske man inte hittar kompisarna där just då. Och att då bygger den här communityn och det som vi tittar på nu, hur, hur flyttar vi den? Vi har någon Facebookgrupp idag där vi bjuder in alla våra medlemmar från, från hela landet. Och där man kan, både vi kan ge tips och motivation och, och eh, liksom man kan ställa frågor och sådana saker. Men hur flyttar man det till ett annat forum där det blir ännu mer interaktivt? Där det liksom känslan är att vara eh, på, på, på centret och man får samma gemenskap. Då kanske man kan göra det när man sitter på bussen eller mm. liksom den där tiden när man hamnar i soffan kanske ändå på kvällen eller hur det nu är. Hur håller du i det över olika plattformar? gifter ihop det fysiska eh, upplevelsen med, med den digitala och även i relationer? Då, att, att det håller i där? Med din, din coach, och,
0: mm. ja. Ja, spännande. Mm. Du, vad hämtar du, ni, Intrim, inspiration till ja, er vidare utveckling?
1: Jag tror jag ska prata om mig här nu. Jag, jag, har, jag, har, jag har fantastiska kollegor och jag har en, en styrelse och alla ger mig så mycket... Äh, äh, idéer och, och tips och dela med sig av vad, vad de hämtar inspiration för. Jag är ju väldigt nyfiken som människa generellt. Jag är nyfiken och jag är orädd. Och jag är särskilt förtjust i att prata med människor.
0: Då är det ju rätt bransch. är
1: ja, verkligen. Kan lätta över intervjun. Jag har försökt hålla i mig idag och inte göra det. Men, men så att jag, jag får mycket inspiration där från andra människor. Och som jag sa, jag omniknärkar läser mycket lite om väldigt mycket. Och är det något jag fastnar på så djupdyker jag det. Jag tycker fortfarande TED Talks är helt underbart. Det är ett format som passar mig alldeles utmärkt. 15 minuter och så har du fått, verkligen fått upp ögonen från helt nytt. Det kan se beröra på olika sätt. Men ja.
0: ja. Jättebra. Jag tror det är en bra strategi. Mm. Det finns ju så mycket information idag. Man kan få liksom djupdyka i allt men man kan ju inte det. Men just att Hålla ganska brett och för att få någon slags samlad bild och sen kanske djupdyka då i, i någonting som är extra intressant. Det är nog lite, lite liknande även om man ibland fastnar i samma, samma spår eller samma poddar och liknande. Det är väl utmaningen också med sociala medier och algoritmer att man, man bombas av mer av sånt som man, man har visat intresse för. Men också att våga vidga cirklarna lite grann.
1: Men det handlar för mig ofta om att tacka ja till det lite oväntade. Jag gillar det som är annorlunda, jag gillar det som är oväntat. Och jag kan bara ta ett exempel från när jag var på fotografiska när jag jobbade med en byrå som satt i Karlstad och de ringer till mig och jag hör hur det knorrar och vrider sig lite där borta och till slut så säger så här, jo men du var Amanda, du vet Rally Sweden är, Sweden är ju en av våra kunder och nu Rally VM och vi vet ju att du är en upptagen kvinna men kanske du skulle vilja hänga på och jag bara frös till och så här, rally vadå alltså, <laughs> alltså, nej men det har jag aldrig gjort förut och så hoppade jag i bilen och så till Karlstad och det var ju otroligt annorlunda en fantastisk upplevelse jag hade ingen aning om att det var så stort tiotusen människor mitt ute i skogen i snön och, och jättespännande kommer jag göra om den det tror jag inte men jag är jätteglad att jag har gjort det mm. Nu lärde jag mig en hel del på det
0: Ja, Så våga,
1: våga prova helt nya saker.
0: Mm. Ja, bra tips. Jag har bara två frågor kvar. Ett är: Vad kan man följa dig eller i Trim? beroende på om du, om du är publik i sociala medier eller inte. Men om man vill ja, antingen haka på dig eller, eller kolla vad i Trim gör. Vad är, gör man det lättast?
1: Jag är nog mer privat i sociala medier än i Trimma Manda. Är man nyfiken på det så är jag generös men då ska man veta om det. Så att jag skulle rekommendera att följa i Trim förstås och i de vanliga sociala mediekanalerna. Yes. Facebook och Instagram och alla mm. Youtube.
0: Och sista då. Favoritlåt att träna till.
1: Då säger jag Shifted med Tove Ja.
0: Härligt, då rullar vi ut avsnittet till den låten. Då Amanda, stort tack. Det har varit jättetrevligt och intressant att prata med dig.
1: Tack tillsammans. Det är kul att få komma hit. Kul att träffa dig.
0: Det samma. Tack för att du lyssnade på podden. Vi skulle bli jätteglada ifall du hade lust att lägga en liten rating på iTunes så att vi kan nå ut till fler. Häng gärna med i vardagen på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn, Sweaty Business. Alternativt på vår hemsida, sweatybusiness.se. Har du några frågor, tips, funderingar, förslag på gäster, mejla jättegärna oss på info